0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, Namaste, sejam bem-vindos aí a mais um Ayurvedic Podcast. Esse episódio de hoje a gente vai terminar, pessoal, o assunto sobre canais exotamosse, né? Então assim, depois de três episódios do nosso Ayurvedic Podcast dedicados a esse tema, então a gente finaliza hoje, é, totalizando aí Quatro episódios para a gente falar sobre esrotas. rotas E nesse aqui a gente vai finalizar com o canal da mente né? manovar as Zrotas, como eu havia dito no nosso último podcast tá? Bom, só lembrando que vocês podem escutar o nosso podcast aí Nas principais plataformas disponíveis aí atualmente né? Então Spotify, SoundCloud, o próprio aplicativo chamado Podcasts é, Lá do iOS, né? então no seu tablet da Apple, no seu iPhone, enfim, você também tem esse aplicativo, em ambos aí é só pesquisar por é, a Podcast, que já vai aparecer, você também pode assinar isso aí e toda vez que sair um novo episódio, você acaba recebendo também a notificação de que saiu um episódio, ok? E dependendo da sua assinatura de como é, independente da plataforma, você pode fazer download também, você pode escutar em qualquer lugar que também não tenha, às vezes, internet, Ok? Então é possível aí não necessariamente estar conectado para escutar o nosso podcast, ok? Bom, como a gente sempre faz, vamos dedicar alguns segundos aí para a gente poder pronunciar o nosso mantra de hoje, ok? Antes de começarmos aí. Então peço que vocês acalmem a mente, se for possível, fechem os olhos... Faça uma inspiração, uma inspiração bem profunda e tranquila. Acalmando a mente. Trazendo a mente para o momento atual, em que a gente vai estar tratando sobre um tema tão importante que está vinculado à nossa mente. Acompanhe o mantra. Ragadirogan satatana shaktan ashe shakaya prasurtan ashe shan autsukya moharatidam jaganan yopurva vai deaya namostu mai tatsat namastê. Bom, essa é uma saudação que está logo no, no início né, do primeiro capítulo, primeiro verso, né, o primeiro sloka do um dos livros clássicos aí do Ayurveda. É, e aí a gente começou com esse mantra aí, na verdade, que é na verdade, um agradecimento aí, né, dos médicos e os grandes sábios que vieram antes de todos nós E que puderam aí nos trazer esse conhecimento tão profundo e engrandecedor para todos, que é o Ayurveda okay? Bom, então começando aí o nosso podcast de hoje, galera só para a gente poder repassar aqui rapidamente todos os canais do Zerota que a gente já viu até agora nesses últimos três podcasts, né? Então a gente já viu Ana Varra tá ligado? A passagem da comida, Prana Varra rotas ao canal do Prana, Anbu ou Dhaka Varra rotas Água, raça Varra rotas Plasma, Sanguíneo, Racta Varra rotas do Sangue, Parte Vermelha, Glóbulos Sanguíneos, mão Varra rotas Músculo, Meda Varra rotas Gordura, Asteri Varra rotas Ossos, Madhya vai a medula e tecido nervoso, Shukra vai reprodução masculina, e Atarva reprodução feminina, Rajara vai esrotas, que é menstruação, tá ligado à menstruação, Stanya rotas, né, a parte de lactação, e os três aí, os três malas, né, que são as excreções do corpo, Purisha vai resrutas, é onde passam as fezes, Mutra vai ligada à urina, e Sveda vai ligada à suor. Por fim, hoje a gente tem manovar resrotas, que são os canais da mente, ok? Bom, então, manovar resrotas são os canais sutis para onde fluem os pensamentos e as emoções, a gente pode deixar, a gente pode colocar assim. De acordo com o De Angelo, no, no livro Ayrvê da Ciência da Vida, ele diz que esses são os canais sutis para onde fluem os pensamentos, conectando o corpo físico, Anamaya Kosha, ao corpo mental, Manamaya Kosha. É, esses canais são considerados como um sistema mental, agregando todo o conteúdo psicológico de cada pessoa e os aspectos emocionais e intelectuais manifestados pelos pensamentos relacionados fisicamente com o sistema nervoso também. Mádia da Rato. ok? Uh, complementando, o Dr. Vassantilaj nos informa que é um esrota complexo, pessoal. Envolve vários aspectos, incluindo aí os estados da mente, as manifestações da mente, todos os coxas né, que a gente viu é, eu citei dois ali, mas a gente tem o corpo físico, Anamaya Coxa, o corpo etéreo, Pranamaya Coxa, corpo mental, Manamaya Coxa, o corpo de sabedoria, vamos dizer assim, Jnana Maya Coxa, corpo intelectual, Vijnana Maya Coxa, é, o corpo de felicidade, o né, beatitude, que é Ananda Maya Coxa. Né? Além disso, também tem os chakras e as percepções aí individuais e universais. Okay? Bom, esse outro também está relacionado com os distúrbios psicológicos, pessoal. Então, no Tcharaka Tikit 17, eles nos informam que nos informam que quando os esrotas de Manovarra são afligidos por doxas dosha, mórbidos e ficam obstruídos, doenças mentais como umada, um né, que a gente pode tentar fazer uma correlação com a insanidade, são manifestadas aí na nossa mente, ok? Mais pra frente a gente vai ver um pouquinho da questão de é, Sattva e Tamas, que são as trigunas mentais, e a gente fala um pouquinho melhor disso aí. Bom. Lá no Tcharacandria Stana 5, lá, ele fala que a raiz desse canal, né, é a sede né, desse canal, está é, no coração com seus 10 Dhammanis, né, que são as 10 artérias que se originam dele. E de acordo com o Dr. Varsantilad, também está ligado ao plexo cardíaco, aí, né, uma referência aí mais sutil em relação ao coração físico. Okay? O esrotomarga, né, ou a passagem, é considerada como todo o corpo, né? então assim, é, apesar da nossa mente a gente perceber né, mais pelos nossos indrias, vamos dizer assim, os cinco sentidos, é, acaba que todo o nosso corpo impacta a nossa mente e vice-versa, a gente vai ver isso aí bem é, daqui a pouco. Os né, a abertura, são os órgãos dos sentidos, então os ouvidos, né, pele, os olhos, assim, a língua, né, boca e nariz estão muito ligados para a gente poder ter uma percepção mental das coisas e vice-versa, ok? É, trazendo um pouquinho de assim, uma visão mais cósmica e espiritual até do, do Ayurveda, galera é dito que existe uma mente em tudo que existe né? em todos os reinos, seja ele mineral, vegetal, animal existe uma mente, né? uma capacidade, vamos dizer, um princípio é, é, vital né? e mental ali dentro de cada um desses reinos e aí tem uma mente conhecida como Vibhu né? considerada a mente universal e tem a mente individual é, de cada um chamada Anu é, os sábios antigos, né, os rishis, há milhares de anos atrás, eles descobriram e perceberam que existe um campo universal e unificado da mente. E, então, assim, até atualmente, alguns é, psicólogos, né, psicoterapeutas e outras áreas da ciência, até mesmo é, é, a física quântica e outras linhas, aí, já perceberam que existe também uma consciência universal. Né? Então, assim, existe uma mente em tudo, né? naquilo que é orgânico, naquilo que é inorgânico, naquilo que está vivo ou não vivo. Né, que a gente chama, acho que às vezes está vivo por exemplo, uma rocha, a priori, as pessoas acham que ela não está viva, não tem nenhum princípio vital, mas isso não é verdade. Então, assim, obviamente, o estado dessas mentes diferem de suas variáveis manifestações, né, suas variáveis manifestações. E eu destaco aqui que no livro do Dr. Vassant ele cita que, por exemplo, a mente de uma rocha é como se ela tivesse um coma profundo, a gente não consegue perceber e notar aquilo de uma forma tão explícita, né? Então, apesar desse estado, elas possuem sentimentos e expressões. E, assim, por acaso, se alguém é, sabe disso tiver a sensibilidade de perceber, às vezes pode saber se ela está feliz, assustada ou talvez zangada, né? Então, assim, porém, para isso, a pessoa deve ter uma mente aberta, né? Saber que isso é possível, né? Para poder perceber essas emoções, né? E, por consequência, essa mesma ideia serve para o reino vegetal e o reino animal né? também. Interessante lembrar que São Francisco de Assis, né? ele tinha, vamos dizer assim, uma percepção, uma mente aberta dessa, como um santo, ele tinha uma capacidade de comunicação extraordinária com os animais, né? de perceber é, é, exatamente assim, o que eles estavam sentindo, é, como que eles, é, o que eles queriam, o que eles queriam dizer, e, entre aspas, dizer que até falava com eles, né? por meio das linguagens dos animais. Então, é um exemplo que a gente pode trazer aqui, em assim, prático, vamos dizer assim, é, é, apesar de ter uma vertente religiosa mas que vai inclusive de encontro com o texto de um indiano que é o Dr. Bastant Laj, né, que fala sobre o Veda. então as coisas meio que se encaixam um pouco né. inclusive assim, interessante com relação a essa parte da, de haver um, um princípio mental né, um, é, em todos os seres é, na Índia inclusive na última viagem assim, é, visitamos um local onde se produz o leite na verdade esse local em específico não tinha chegado ainda na, na Índia eu cheguei um, um, dois dias depois, mas a turma me apresentou lá, eu vi os vídeos, vi, vi as fotos e tal, é, de um local onde eles criavam as vaquinhas felizes, né? E elas tinham todo um tratamento diferenciado, né? Então, assim, a ideia era não provocar o estresse, né? elas escutavam mantra, é, ou seja, tudo para que o, o, os canais da mente, vamos dizer assim, da, daquelas vaquinhas, né? manovarras rotas delas, pudessem estar tranquilos, né? desbloqueados, para que assim, a produção de leite, que era o foco ali, pudesse ser da melhor qualidade possível, né? respeitando elas, respeitando o local, a comida etc e etc. Então percebam que é, não só lá na Índia, né, a gente não precisa sair muito longe para ver que isso acontece, que esse respeito pelos animais, é, inclusive, está crescendo muito né, no Brasil, inclusive é criminalizado a questão do maltrato com os animais, porque percebe-se sofrimento nisso. Né? Mas só para vocês terem uma ideia, assim, a gente não precisa ir muito longe, relação a essa questão por exemplo da, da, da vaca, do tratamento de estresse aqui no Brasil por exemplo tem uma publicação científica de 2018 da, da feita pela Embrapa né pesquisa em, empresa brasileira de pesquisa agropecuária que é uma empresa é, pública brasileira assim, que foi um dos grandes potenciais aí que fez o Brasil parar de ser importador de alimentos para ser um grande exportador, né teve um impacto muito grande pequenos e médios agricultores, vocês conhecem a Embrapa aí na qual eu tenho orgulho de fazer parte, inclusive é, Tem uma publicação da Embrapa Que fala sobre a qualidade de leite né? Produção de leite, como é que isso aí deve ser feito Inclusive com pequenos agricultores etc e tal Tem uma parte que fala de ordenha Ele cita exatamente assim ó, O local de ordenha é, é, escolhido deve ser Próximo da residência do ordenhador E confortável, tanto para o ordenhador Quanto para as vacas. Perceba que quando você coloca uma ideia de conforto Até para fazer a ordenha é, tanto para vaca quanto por ordenador isso aí está lidando com a parte mental né de estresse né no sentido de ter um ambiente mais tranquilo de você estar tá confortável né e não ter nenhum estresse que possa provocar ali algum distúrbio ali tanto por ordenador quanto para a vaquinha que vai ser ordenada né ele cita também Cuidado com a água, né? que fala assim, ó, a disponibilidade e a qualidade da água são extremamente importantes para a saúde animal e a produção do leite. Né? Então, assim, uma água de boa qualidade, que esteja é, disponível para toda a parte do tratamento, lavagem, enfim. É, sobre o ordenhador, né, o retireiro que eles falam aqui, eles citam assim, ó, respeitar os animais e tratá-los com gentileza, ter bons hábitos de higiene pessoal, ou seja, manter as mãos sempre limpas, unhas, cabelos e barbas aparadas, usar roupas limpas e adequadas para a função, não fumar nem se alimentar durante a ordenha, saber o significado e a importância de cada tarefa que executa. Então assim, é uma publicação brasileira, é uma pesquisa científica que diz o impacto que isso tem na produção de leite daquele animal. Ou seja, isso serve para ordenhador ali, mas vai impactar inclusive é, é, na vaquinha que está sendo ordenhada. né e na mente do ordenhador. Né? Então, ele tem que ter o respeito, tem a questão da higiene pessoal. E com relação à ordenha em si, né? ele, tem, ele cita lá aqui na condução das vacas, é que, assim, as va é condu conduzir as vacas para o local de ordenha calmamente. Vacas gostam de um ambiente tranquilo para que se possa ser feito a ordenha, né? e aí liberar o leite disponível é, é, para aquele ato. Então, assim, perceba que Aqui no Brasil mesmo, tem um exemplo aqui de publicação recente de 2018, foi feita por dois mestres nessa área, né? e, e um, um doutor e um PhD, é, citando a importância de se ter esse respeito. E, assim, obviamente isso está impactando na, na, no aspecto mental é, desses animais. Né? Então não é uma coisa simplesmente mecanizada, cheia de equipamentos, etc. E tal. É uma publicação, obviamente, voltada para pequenos e médios agricultores, né? É, pecuaristas, vamos dizer assim e que no Brasil é a maioria então assim, a gente tem que incentivar esse tipo de coisa é, é, a acontecer, né? e tem tudo a ver com o que a gente vai falar Eu já começou a falar que são a questão da, da mente, né? do Mano Varra, varra rotas, ok? bom, é, então assim, é importante a gente aproveitar que a gente está dando uma leve pensada sobre a mente né? no contexto dos esrotas e levantar um pouco a questão dos doces da mente, né? Existe uma certa confusão, eu particularmente mesmo já já fiz isso e etc com relação a confundir é, docha do corpo físico com os dochas da mente é tudo a mesma coisa posso falar que a pessoa é vateada ou não né então assim é muito comum as pessoas confundirem os dochas né do vata pita kafa e transferir isso para o aspecto mental né então assim temos que lembrar que assim é, os doxas vata pita kafa, eles estão vinculados à nossa constituição física principalmente tá então por exemplo é, é, as pessoas às vezes falam assim a pessoa tá ansiosa tá agitada né a gente acaba dizendo que a mente dela tá vateada né como eu disse assim até eu mesmo às vezes já me peguei fazendo isso aí e tal mas de fato não está estritamente correto nessa né? essa, é, essa essa relação aí de doxa físico com doxa da mente. Pois quando a gente fala em mente, a gente diz que os doxes relativos a ela são rajas e tamas, né? E são condições que desequilibram a mente, né? Então, é, eu nunca cheguei a, a ler exatamente isso, mas talvez com uma percepção, pessoal, eu particularmente creio que aqueles 20 atributos, né? Ou aqueles é, é, 10 pares de opostos que estão presentes e compõem aí todos os elementos da natureza, do universo eles de fato influenciam o nosso estado mental, né? É, então, esses 10 pares de opostos, ou os 20 atributos, estão em tudo ao nosso redor, né? Comida, clima, eles compõem os elementos da natureza. E assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eles compõem os elementos da natureza, os elementos da natureza acabam se organizando de uma determinada forma que vão compor os dois correto? Vocês lembram disso? Lá no nosso quarto episódio da Ayurvedic Podcast, a gente falou somente desses atributos aí, então talvez valha a pena ouvir de novo, tá? Então, assim... Por sua vez, esses atributos podem acabar influenciando aqueles doshas mentais. Né? Então, assim, é, eu posso ver algumas características mentais que podem me lembrar um movimento, alguma coisa assim. Eu me remeto ao doxa físico vata, mas de fato a mente não está vateada. Tá? Então, é importante fazer um pouco aí é, é, essa diferenciação. Aí, tá bom? E aí alguém pode me perguntar, ainda, né? Pô, mas, ô, Lucas, você falou aí de... É, é, rajas e tamas, mas eu já ouvi falar também do doucha mental o sattva, né? Mas assim, na verdade, a gente tem que perceber lá, quando eu expliquei também no podcast sobre doucha, que estrito centro doucha quer dizer aquilo que decai, aquilo que desequilibra. Sattva é uma condição mental que não vai estar nesse sentido, pois uma pessoa com a mente satívica, vamos dizer assim, né? Uma portuguesada aqui, ela ela não vai estar desequilibrada. Né? Então a gente pode sim que existem as trigunas da mente, né? E aí vai ter. Sattva, Arajas e Tamas, mas que doshas mentais mesmo, aqueles que causam desequilíbrio, são apenas dois, que aí vai ser Arajas e Tamas, ok? Bom, não vou entrar aqui em muito detalhe de cada um deles aqui, mas cabe uma pincelada assim nessas trigunas, então vamos lá, ó. Sattva é aquela mente que está assim, mais ligada à iluminação, a mente mais pura, né? É, é, e é a causa, né, os, a, a condição Sattva é a causa para uma mente positiva. Então, reflete sabedoria, é uma qualidade que não é perturbada, é uma coisa perene ali, né? Então, essa mente é, sátvica, se é que a gente pode dizer assim, dando uma portuguesada, ela pode ser mascarada por ajas ou tamas. A gente pode colocar véus em cima dela para ir mascarando e embotando essa mente por meio das características de rajas e tamas. Então, na verdade, assim, em nosso interior, pessoal, todos nós somos uma mente iluminada e pura, com plena sabedoria. Porém, a gente vai sujando, entre, entre aspas, aí, é, é, essa pureza, né, essa mente sátifica, é, com os dois rajas e tamas, como eu falei. E com isso, essa iluminação vai ficando cada vez mais deturpada e encoberta. Aí. É, e aí, a ideia é a gente ir tirando essas camadas aí de rajas e tamas para que essa sabedoria, essa luz, possa aparecer novamente. Bom, rajas representa todas as atividades e movimentos que ocorrem no corpo e na mente. Então, agora já estamos falando de irajas, acabamos de falar de sattva. Se irajas estiver desequilibrado em grande escala e dominar a mente, essa pessoa passa a ficar hiperativa, por exemplo. Em uma escala maior, pode levar a pensamentos ultrajantes, a emoções como a raiva, muita ansiedade, agressividade, etc. Então, assim, percebam que aqui, pessoal, caberia o exemplo não tão com, correto assim, né? Tanto para alguém que é pita e que está nervoso, ou alguém que é vata e está ansioso. Como eu disse ali em cima, esse exemplo, ele, ele tá errado, né? Então, não tem como falar assim, a pessoa tá com raiva, então a mente dela tá pita. Não, a pessoa tá com raiva, a mente dela tá rajástica. Né? Então, alguns atributos, talvez, disso aí pode até se remeter à pita. À pita. A pessoa tá ansiosa, então a mente dela tá vateada, né? Não, de fato não é isso. Ela tá ansiosa, se o doce dela estiver muito agravado, impactando a mente dela, e ela ficou ansiosa, por exemplo... É, a mente dela também continua rajástica, ok? Então, isso é, é muito bom, assim, a gente deixar isso claro para que a gente não possa é, confundir essas coisas. Às vezes, assim, você brincando e tal, assim, até por uma forma didática acaba acontecendo, mas, assim, de fato, estritamente dizendo, esse não é a forma correta de a gente distinguir aí é, esses duchas do corpo, é, e confundi-los com da mente, beleza? Bom, em condições extremas, ainda falando de rajas, essa pessoa pode ficar indecisa ou tomar decisões erradas Que não vão ser benéficas nem para elas, nem mesmo para aqueles que estão à volta delas, tá? Então aqui podem entrar pensamentos destrutivos, levando a cometer crimes ou ofensas graves aí a outras pessoas Excesso de indulgência em atividades físicas, sexuais sexuais e mentais também estão ligados a uma mente irajástica, tá? E cabe a gente lembrar que esses exemplos estão ligados a vários desequilíbrios de vários outros desrotas que a gente viu ao, ao longo aí dos últimos três podcasts, né, pessoal? A relação do excesso de atividade física, atividade... É, é, práticas sexuais, assim, sem controle nenhum, a gente viu que impacto aí nos outros canais. Por sua vez, os tecidos vão ficar em desequilíbrio, por sua vez, os doshas do corpo, né? Pita, é, é, vata e cafa também vão se desequilibrar, ok? É, além disso, a expressão de, de desejos Assim como Expressão de desejos Expressão de ódio, tristeza A felicidade, ganância, egoísmo Teimosia, raiva, orgulho, inveja Ansiedade, discriminações De qualquer tipo Também vão estar ligadas a uma mente Com o predomínio desse docha mental Chamado de irajas okay? E aí vem a questão Que somente se tiver assim né, Os dochas do corpo né, Vata, pita em pouco tempo estarão também envolvidos e perturbados. E aí, desequilibrados, vão levar, obviamente, a doenças físicas. Né? Então, aqui, pessoal, a gente vê a mente afetando o corpo por meio dos canais que já vimos até aqui e que eles estão interligados. Né? Então, a mente aí vai ter todo esse conjunto aí de desejos, de sentimentos ruins é, e que isso, por meio dos canais da mente... Por exemplo, imagina a, a sua mente ligando isso aí ao, fisicamente ao seu coração, vai desequilibrar isso aí. Você tem todo o, o restante de esrotas que a gente viu de canais que se utilizam do coração e de outros órgãos aí circulando para o nosso corpo, vai trazer essas expressões e traduzi-las aí é, em desequilíbrios físicos e aí vai impactar os doxos do corpo, que é Vata Pitta né? é, Então, assim, falando do terceiro docha mental aqui, é, vamos dizer assim, terceiro não, né? o, o outro docha mental. É, chamado tamas, é considerado como uma contraposição a rajas, né, em relação às suas funções e expressões. Então, assim, se rajas representa algo ativo, tamas vai repre representar algo mais parado. Tá? Então, é, se tamas estiver em maior quantidade, né, se é que é possível a gente quantificar isso aí, mas só assim dizendo no aspecto mais didático, ela vai mascarar rajas também. Né? Então, outra coisa interessante aqui é que se rajas, por exemplo, representa agressividade também, então tamas vai representar uma coisa mais calma. Né? Então, eu chamo a atenção de vocês para perceber que, assim, no, acho que no nosso último podcast do ano passado, 2018, no episódio 18, salvo engano aí, é, eu dei uma palestra lá na minha cidade natal de Divinópolis em que eu falei muito de um conceito que a gente usa aqui no Ayurveda, é, chamada de Samanyavichesha Samanya Siddhanta, né? que é exatamente essa, esse trocadilho aí dos pares dos opostos e naquele conceito de que semelhante aumenta semelhante, oposto meio que trata oposto. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no episódio 18 aí, é, dessa palestra, eu falo e dou vários exemplos sobre esse conceito e é o que acaba aparecendo aqui entre Arjas e Tamas, né? Então, se Tamas está muito agitado a mente, ou se, desculpa, se Irajas está muito agitado a mente, Tamas vem para colocar um pouco mais de equilíbrio nisso aí. Né? Então, é, é, acaba acontecendo esse conceito de chamando e Vishencha Siddhanta, ok? É, então, assim, pessoas que estão com Tamas é, mais agravado em desequilíbrio na mente, as atividades ficarão mais lentas, né? Então, assim, vai acabar também é, embotando, vamos dizer assim, mascarando os aspectos mais puros de inteligência e sabedoria de Sattva também. Então, assim, vai gerar uma perda de capacidade de raciocínio, né? E a pessoa se comporta como uma pessoa, às vezes, mais estúpida, assim, né? A mente dela fica embotada, ela nem sabe, às vezes, o que está fazendo, é, no sentido de ter uma pura consciência daquilo que ela está fazendo. Então, perceba que tamas é uma coisa mais densa, Rajas é uma coisa mais móvel, e aí, sátvah é uma coisa mais pura, mais, é, vamos dizer assim, mais, com, com mais, mais luz, ok? Então, assim, é... Vai acontecer uma quebra, então, uma ruptura entre os pensamentos e as ações né, das pessoas que estão com tamas muito agravado na mente. Então, acontece muito com aquelas pessoas que planejam começar, por exemplo, o exercício físico uh, ou começar aquela dieta, mas aí nunca colocam em prática. Né? Ah, eu vou pensar, amanhã com certeza eu vou, conversei hoje, minha mãe ou o médico falou que eu preciso de, de mudar as minhas rotinas, enfim. E aí, chega amanhã, a pessoa inventa mil e umas desculpas e aí não dá prioridade para essa questão e colocar em prática o que ela precisava fazer. Isso é uma mente tamásica, pessoal, um exemplo de mente tamásica. Até mesmo aquelas pessoas que querem sair daquele relacionamento tóxico que elas estão, estão fazendo mal para elas, né? seja o tipo de relacionamento é, que for, mas elas não conseguem sair, né? Tão presas. né? Então, assim, a mente dela está tamásica. Ela não consegue fazer uma ação, né? ela não consegue levar a mente dela ao nível de irádias, né, para fazer uma ação e tirar ela daquele estado mais de torpor mental, vamos dizer assim. Bom, em desequilíbrio, então, tamas provoca ignorância, né? a gente comentou ali, preguiça mental, tristeza, e aí no, no aspecto mais profundo, assim, pessoal, mais pesado, até chega a depressão. Então, depressão está muito ligada a tamas. Uma coisa que é interessante a gente citar, tá galera, se a pessoa tiver com predomínio da mente mais tamássica ela não consegue sair de tamas e ir direto para a mente sática que é aquele primeiro é, é, triguna mental que a gente falou, ok? Então, se a pessoa está no estado muito tamássico, ela vai ter que passar por ajas para poder chegar à sátvica, Uma mente satívica, né, O sátvica, ok? Então, assim, é, é uma pessoa que está mais prostada, que está mais, às vezes, depressiva, se você tirar ela do sofá e levar ela para fazer manta, para rezar, ela vai tirar o sono do sofá para fazer o sono no templo, na, no lugar onde está fazendo a meditação. Então, o ideal, nesses casos, aí, é fazer com que a pessoa movimenta antes né, o seu corpo, a sua mente, para que ela possa sair desse, é, desse peso, desse torpor aí, e trazer mais o que? Mais movimento, mais rapidez, né, mais ação para a mente dela. Né? É, movimentar essa mente, ficar com a mente um pouco mais ativa, para que até possa os esrotas começar a se desbloquearem né, tem uma penetrância mental para se desbloquear aqueles esrotas e aí você vai fazer isso com atividade física, vai cantar com essa pessoa, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, leva ela para ver alguma coisa de movimento, uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, sei lá se for o caso, ou ela também correr junto com você, ou fazer um exercício, um spinning aí, para suar um pouco aí, né, lembra lá do suir da varra esrotas, tirar um pouco nesse torpor físico que está impactando no mental e vice-versa, e aí sim depois ela vai ter uma capacidade já é, de clareza mental, que ela possa começar a praticar mantras, a ver o quanto isso é, é, ilumina a mente dela, o quanto isso é, traz mais clareza mental. É, não sei se vocês perceberam aí, se deu para escutar, galera, eu estava falando aqui simplesmente a Siri aqui do meu celular, ela achou que eu estivesse falando com ela e despertou aqui e quis falar com a gente no meio do nosso podcast começou da área de TI eu sei que essa galera aí tá de certa forma assim dando uma, é, escutando o que a gente tá falando pra ver se eles percebem ali começa a disparar algum gatilho pra perguntar pra gente se a gente tava querendo pesquisar alguma coisa na internet né enfim isso aí é um outro assunto aí mas é isso então a ideia é você tirar a pessoa de tamas você tem que fazer movimento pra que ela possa chegar à sátu tá então você não faz um pulo desse aí é tão direto, ok? Então às vezes cantar mesmo, né? que a pessoa é mais religiosa, pô, vai para a igreja, vai cantar, vai bater palma, né? Pô, se a pessoa é mais de exercício físico, fazia e parou do nada por uma tristeza, alguma coisa aconteceu com ela, ela tá muito parada, vai levar ela para fazer exercício físico, vai levar ela para andar, vai levar ela para fazer movimento, conversar com pessoas e tal, mesmo que ela não queira às vezes, tá? Então assim a gente tem que saber disso aí. Porque às vezes só fica conversando, fica parado, não tira a pessoa daquele lugar, não vai fazer muito efeito, ok? Então a gente deu um overview muito rápido assim sobre os trigunas mentais, tá? Então é, são trigunas, mas falando de doxas da mente. Se perguntar assim, quais são os doxas que existem? Ó, três do corpo e dois da mente. Para o corpo, vata, pita, kapha e para a mente, rajas e tamas. A mente é o estado satívico, né? O sattva não é considerado um doxa porque ele não decai a mente, né? ele não deturpa a mente, seja com movimento ou com, vamos dizer assim, com estagnação. O estado sátrico, na verdade, é um estado que mais para iluminação, é né? um estado mais de pureza, ok? Bom, e os ensinamentos do Ayurveda assim, mostram para a gente que existem, então, cinco diferentes tipos de manifestações mentais ou estados da mente, assim, tá? Dentro desse contexto aí de é, sátua, harajas e tamas, a gente tem aí cinco manifestações possíveis aí, que a gente pode ver, às vezes até identificar algumas pessoas que são assim. O primeiro estado é chamado de mudra, que significa uma mente assim idiota ou louca, né, numa livre tradução aqui, eu estou pegando aqui do livro do Dr. Vassantlade, Tá ligado a uma mente assim, uma mente mais iludida, uma mente mais alucinada, né, mais com torpor, né, no sentido de ser rígido em algumas perspectivas e opiniões, aquela pessoa em que não muda opinião. É, às vezes você vê que não é uma opinião mais válida às vezes para as épocas atuais aqui que a gente está vivendo e aquela pessoa ainda fica é, batendo naquela tecla, não muda de opinião, vê que aquela coisa que ela está fazendo é ruim para ela e aí ela não sai da frente, ela não muda de opinião, né? É, salvo engano são pessoas do tipo árvore, né? Se você chegar para uma árvore começar a conversar com a árvore e pedir para ela sair do lugar, ela tipo, não vai sair, né? Ela não vai te escutar, ela já tem a opinião dela, nunca vai mudar, né? Isso está ligado muito, muito a uma mente tamásica, né, pessoal, está ligado a tamas, ok? O segundo tipo é kshipta, então kshipta significa uma mente ativa, como se fosse uma borboleta que voa de flor em flor, né? ou sei lá, uma abelha que voa de flor em flor, mas acho que o exemplo da borboleta que fica perambulando aí, dá mais esse sentido de movimento aí, ela voando de uma forma assim não tão cadencial. Então esse tipo de mente assim, acaba mudando né, de uma ideia para outra sem parar. Vai flertando com uma ideia e depois já muda para uma outra. E, e assim, e, e isso aí, quando esse prana se torna agitado, né, a mente da pessoa se torna chipta, né, hiperativa. Então possivelmente pessoas que estão nesse estado, o prana delas também estão em desequilíbrio. Lembra que a gente viu de Prana varras Rotas, ok? É aquele canal que carrega o prana e é essencial para nossa vida e um estado mental e até mesmo do tem relação aí com o sistema nervoso também, né Mádia varra rotas, ok? Então essa mente é como se fosse um pássaro aí, livremente voando assim, assim, no alto dos céus assim, da imaginação, e eles vão mudando de assunto e vai pingando de um lado para o outro, ou pode ser como um macaquinho que vai para um lado de outro e a sua mente pulando sem parar e nunca está é, estagnado pensando no que está acontecendo. Essa mente aqui, chipta, está ligada é muito ao ducha mental rajas, ok? O terceiro tipo aqui é chamado de vikshipta, né? Parte dessa mente é ativa e parte é inativa. Então, essa é uma mente caracterizada pela falta de clareza e foco, né? Então, assim, uma hora essa mente está muito ativa, em outro momento ela está muito parada, muito vagarosa, né? Está pesada e aí acaba sendo uma mistura, assim, daquele, do Bidocha mental, a gente pode dizer assim, né? Uma mistura de rajas e tamas, né? Então se ela está ativa e depois ela para, você acaba que você percebe que essa pessoa aí tem uma falta de clareza né e aí também tem uma perda de foco. Porque ao mesmo tempo que ela para, depois ela começa a se movimentar. Então você não consegue fazer uma coisa nem outra direito. Okay? Então é uma mistura aí de irajas e tamas. O nosso quarto tipo chama Ekagra. Esse, tipo, esse quarto tipo significa uma mente muito focada. São mentes que realmente... É, se aprofundam nos conhecimentos. Né? Elas têm uma boa tendência a resolver problemas. Né? Elas se concentram bastante né? quando estão lendo um livro ou fazendo alguma coisa. Discutem profundamente um assunto. São pessoas que têm uma tendência intelectual muito boa. Né? Então, quem já tem uma transição aí dos duchas mentais, aí, talvez indo no sentido de ter uma mente mais sáfica mas ainda não está lá. Tá? Então, como está parada... Tá focado aí, cê, existe um certo movimento, mas existe também um, um certo foco, né? Então, talvez uma mistura também ainda de é, rajas e tamas, mas aí é, já se movimentando para um, uma mente mais sátrica, tá? E o último tipo é Mukta, uma mente completamente livre e libertada, vamos dizer assim, né? uma mente feliz, uma pessoa que é de fato iluminada é chamada de Muktananda, ok? É, são pessoas que assim, estão no estado de fato né, de, de felicidade né, E cada momento para essas pessoas é um momento de meditação Um momento de felicidade plena Felicidade pura E assim O Dr. lá diz que cada um de nós que nascemos aqui A gente nasceu para ter uma mente mukta Então assim, independente do estado social O local onde mora A religiosidade ou não Se essa pessoa é estudada ou não Isso não importa Alcançar esse estado de muktananda é o último objetivo da nossa vida humana aqui, né? Então, esse estado de Mukta é um estado satívico da mente, né? Tá ligado ao sattva. A pessoa nesse estado, é, muito provavelmente, não está é, com, a, com os desequilíbrios, ou seja, dos doces da mente ou do corpo também, né? E sim não vai colocar a sua vida nem a dos outros em risco por suas decisões. Não vai ter nenhum daqueles desequilíbrios que a gente já viu em Rajas e Tamas, né? E conseguem... É, 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 Passar clareza mental Conseguem passar um status de beatitude De felicidade, de ananda né, Para aqueles que estão à sua volta E ela vivencia de fato isso né? Então assim, essas são é, A ideia aí, então Das manifestações mentais Que podem acontecer é, Usando as trigunas Sattva, Rajas e Tamas né? Então a gente tem esses cinco tipos aí Ok? Bom, é... Os sintomas de desequilíbrio desse, desse canal, né, de Manovar Raizrotas, a gente já citou alguns ali em cima, dependendo se está mais, somente mais na Jássica ou tamásica, Então, aí pode variar de ansiedade, raiva, tristeza, orgulho, depressão, a gente já viu alguns ali. Algumas causas de desequilíbrio do Manovar Raizrotas, é, lá no Tcharaka Vimana 812, ali a gente tem emoções em excesso. A supressão dessas emoções, muitas vezes por meio do uso de drogas ou de álcool, né, ou calmantes entorpecentes, vão afetar o sistema nervoso também e a mente, obviamente. É, os estímulos sensoriais em demasia, né, que quase hoje em dia não acontece, né, galera. E isso inclui aí o uso excessivo, né, de ver televisão, uso de celular em excesso, computadores, tablets, videogames, enfim. Então assim, nada de ficar antes de dormir querendo ver aquele celular, né, ver aquele último episódio da série lá do seu Netflix, lá, ou abrir o celular deitado na cama ver se aquele crush deu um like na foto do Insta ou do Facebook, ou seja, evita esse tipo de coisa aí, porque vai impactar o seu estado é, mental, né? o seu manovar, as que vai impactar no seu sono, e sono é um dos pilares básicos de saúde, de acordo com o Ayurveda, tá? A medicina, inclusive, moderna, tem vários estudos científicos aí, a própria medicina alopática vê as grandes vantagens de se dormir, ok? Então assim, no geral, eu recomendo as pessoas desligarem essas coisas aí pelo menos uma hora antes de deitar para dormir, pessoal. Aí vai dar tempo para elas tomarem um banho, relaxar, meditar, rezar, ler um livro, vai conversar com seu filho, com seu cônjuge, etc. Enfim, vai fazer tudo menos essas parafernálias de tecnologias aí que a gente está ficando cada vez mais viciado. A maioria dos sistemas operacionais dos celulares e tablets aí, né, principalmente Android, iOS aí da Apple, eles agora já têm recursos... De você ver quanto tempo por dia você fica nos aplicativos, galera. Dá uma olhada aí e faz uma autocrítica e vê o quanto do seu dia você fica pendurado nessas coisas aí. Poderia estar tá fazendo outras coisas, pessoal. Tá? Então, assim, é, eu, até eu particularmente me incluo nessa estatística. É, depois que eu vi, eu fiquei relativamente assustado porque eu, relativamente, acho que eu uso é, pouco, assim, perto do que eu vejo a minha volta. Mas é assustador. Então, inclusive, já tomei algumas medidas assim, Para diminuir ainda mais isso Porque é, é assustador realmente isso acaba virando um vício, uma dependência A gente tem que tomar cuidado E principalmente antes de dormir, como eu falei Bom, vamos lá para os nossos esrotodust né? Aqueles quatro tipos de desequilíbrios Que a gente falou de todos os, é, em todos os esrotas E aqui não poderia ser diferente Então, com relação a, ao nosso... É, fluxo mental, né, o nosso deslouto da mente, é, com excesso de fluxo a gente pode dizer que tem a hiperatividade, preocupação, a raiva, né, desobediência, com relação à estagnação, a questão da tristeza, do pesar, do obscura... o é, obscurecimento dos sentidos, né, a depressão no estado assim mais grave, com relação a bloqueio, né, é a questão de segurar as emoções, né, pessoal, segurar o choro, né, por exemplo, segurar fala naquele momento que você acha que deveria ter falado, você engasgou, segurou ali, não, às vezes não chorou e tal. Tudo isso aí é um bloqueio é, da expressão mental, né, dos sentidos, por meio da mente, e isso aí vai gerar um bloqueio, ok? E tem sérios problemas aí que pode gerar mentalmente, né? Com relação a extravasamento, tem a questão de delírio, esquizofrenia, né? Que inclusive podem ambos aí ser causados por drogas... Listas ou ilistas aí, os entorpecentes, ok? A abordagem aí, pessoal, para esses distúrbios, nesses rotas, inclui... É... Inclui, por exemplo, o uso de, de toda a parte sutil, né? De tratamento do Ayurveda, né? Então, a parte de mantras, meditação, né? Às vezes, o uso aí de, de, de pedras preciosas, de alguns é... procedimentos que a gente chama de águias, né? Cerimônias do, do fogo, enfim... Tudo aquilo que pode impactar na mente, no sutil, é utilizado aqui pelo, pelo Ayurveda. Né? Existe todo uma, um estudo sobre isso, focado nisso. Mas eu, eu, além disso, é, como eu falei acima, eu acho que é muito importante é, as pessoas, é, quando estão com desequilíbrios mentais, dependendo da situação de cada uma delas, envolver algum tipo de atividade física. Não estou falando de atividade física extenuante, inclusive isso é uma causa de desequilíbrio. Né? A questão de meditação, de yoga, de ter um sono bom vai impactar na manutenção e na recuperação também desse zrota, tá? Os marmas envolvidos aqui, a gente tem o Adhipati, Simanta Stapani e o Hridaya, que é o chakra do coração. Okay? Bom, pessoal, acho que é isso, né? Foi o nosso último esrota né? nessa saga que a gente teve de esrotas. De Foram quatro episódios do nosso Avete Podcast dedicado aí. Aos canais do corpo e da mente, agora finalizando com esse da mente, né? E, assim, como eu disse, né? Eu, a gente teve esse tema todo no curso de formação. Eu tive mais um final de semana inteiro aqui em Brasília, né? 16 horas falando sobre isso. E aqui a gente tentou passar uma ideia, né? De como é que esses, esses canais aí do corpo e da mente é, funcionam, como é que é a interação deles com o nosso corpo físico, a mente. A gente, em alguns momentos, falou de alimentações que podem impactar, não pode e tal. Ou seja, para vocês terem uma ideia é, da complexidade, do quão importante a gente tomar conta disso e perceber essas coisas. Tá bom? É, então, acho que é isso, pessoal. Fica aí esse podcast mais, entre aspas, curtinho, né? 40 minutos, 41 minutos aí, mais ou menos. Mas, e aí a gente encerra essa saga. E a gente se vê no nosso próximo Aorvete Podcast aí. É, mande aí suas dúvidas, sugestões e dicas aí, ou críticas também às vezes, às vezes eu falei alguma coisa aqui, dei uma vacilada, uma escorregada aqui, ou comentei alguma coisa errada, não tem problema nenhum, mande aí para contato arroba, é, Estamos nas principais redes sociais também, galera, como, como eu sempre falo, só colocar Ayurvedice aí na internet, a gente tem o um site www.ayurvedice.net, a gente está no Instagram, no Facebook no Twitter também, então essas informações todas vocês acabam encontrando por lá, beleza? se você está gostando aí acha que está interessante, está impactando positivamente aí é, na sua vida, é, nos seus conhecimentos, então compartilhe também com os amigos, com os familiares aí e dê um apoio nessa iniciativa aí do Helvetes Podcast, que ela é gratuita, beleza? para todos vocês aí, com o maior prazer que eu faço isso aí Bom, é isso, pessoal. Então, agradeço mais uma vez por estar nos acompanhando, terem chegado aqui ao final de mais essa saga de esrotas aí. Salve engano, nosso 21º podcast e a gente segue em frente aí, que tem muita coisa para a gente conversar e estudar ainda, ok? Um grande abraço para todos aí, pessoal, e até o nosso próximo Ayurvedic podcast. Namastê. <música>